0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Vamos aos destaques de hoje. Criada no governo de uma Política Nacional para a Saúde LGBT, completa 10 anos. Jovens acusam monges do Mosteiro de São Bento de assédio sexual. Juiz recusa acusação de homofobia feita pelo Ministério Público a padre contra a repórter da Globo. Xuxa diz que teria relacionamento com outra mulher. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha! Deu na CNN Brasil. Especialistas em saúde pública consultados apontam os desafios para que se coloque em prática o atendimento integral e a promoção da saúde da população LGBT. Publicado em 1º de dezembro de 2021 por Lucas Rocha. No dia 1 de dezembro de 2011 foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, no âmbito do SUS. A medida tem como objetivo geral promover a saúde integral dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucionais e contribuindo para a redução das desigualdades. Em 2004, o governo federal lançou o programa Brasil Sem Homofobia de combate à violência e à discriminação contra gays, lésbicas, transexuais e bissexuais e de promoção da cidadania dessas populações. Resultado da articulação do governo com a sociedade civil, o programa teve como objetivo central promover a educação e a mudança de comportamento dos gestores públicos. De acordo com o pesquisador César Nogueira, doutor em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estes foram os primeiros passos para a construção da Política Nacional de Saúde Integral LGBT". Aspas. De 2004 a 2008, foram promovidos seminários, encontros e debates muito frutíferos. Em 2008, com a convocação pela Presidência da República da primeira Conferência Nacional LGBT, tanto a sociedade civil quanto representantes de governos estaduais e municipais que trabalhavam com políticas públicas que tinham essa população como alvo, se reuniram nesse congresso onde foi construída a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Conta. O texto base da conferência enfatiza que a orientação sexual e a identidade de gênero estão associados a questões de vulnerabilidade no acesso à saúde. O documento relaciona a situação de vulnerabilidade não somente às práticas sexuais e sociais específicas dessa população, mas também aos agravos decorrentes do estigma e de processos discriminatórios e de exclusão social sofridos por essa população. De acordo com um pesquisador, um dos objetivos da política que, Precisa ser reforçado ainda hoje ao treinamento de gestores e profissionais da saúde para o atendimento dessa população. Aspas. A população LGBT sempre esteve à margem dos serviços públicos e nunca foi vista na saúde como um ator social integrante daquele espaço. Essa população como um todo não se via como se tivesse direitos, como se aquele espaço fosse dela. O que a política traz é a construção de que aquele espaço público de saúde também é um espaço da população LGBT. A política preconiza essa abertura, recepção e acolhimento desse público pelo serviço e equipamentos de saúde, explica Nogueira. Segundo ele, um dos desafios atuais da política é colocar em prática a promoção da diversidade sexual e de gênero nos serviços públicos de saúde, aspas. Como adaptar sistemas e serviços para atender essa população? Um exemplo é a população trans que tem garantido o nome social, mas quando as pessoas passam do atendimento e precisam ser encaminhadas para um serviço especializado, o sistema de regulação não consegue adequar esse registro. Explica. A pesquisadora Natália Lopes, médica da Universidade de Campinas, afirma que o acesso da população LGBTQIA+, aos serviços de saúde, ainda é deficitário. Segundo ela, mesmo diante da possibilidade de atendimento a uma dificuldade de assimilação por parte dos profissionais de saúde das demandas específicas dessa população. Aspas. Essas pessoas têm demandas específicas de saúde, desde questões relacionadas ao gênero, como pessoas trans que buscam algum tipo de acompanhamento especializado para manejo da viabilidade de gênero a questões de sexualidade e das próprias particularidades de saúde geral, afirma. As diferentes siglas em LGBTQIA+, que descrevem orientações sexuais e identidades de gênero diversas, refletem também uma comunidade múltipla, com demandas específicas em saúde e que sofre de maneira desigual o peso da discriminação. Segundo os especialistas, o fato da aceitação social ser diferente entre homens gays, mulheres lésbicas, travestis e mulheres trans também impacta no acesso à saúde. Aspas. Existe a diferença no acesso e demanda de cada um, mas há uma soma de outros componentes de dificuldade. Um homem gay que consegue performar mais próximo de algo que é aceito, do ponto de vista da heteronormatividade, com certeza vai ter mais acesso, não só à saúde, mas a todos os lugares e direitos como um todo, do que uma travesti negra com um nível socioeconômico pior, por exemplo. Explica a Natália. A pesquisadora avalia que fatores como preconceito, estigma, a discriminação e a violência ainda contribuem para afastar a população de travestis e pessoas trans dos serviços de saúde. Para ela, a ampliação da promoção da saúde depende do avanço nas políticas de inclusão e projetos voltados à cidadania. Aspas. Somada à questão do nível socioeconômico, há o problema da falta de moradia fixa. Muitas dessas pessoas estão em situação de rua, o que faz com que elas não tenham direitos básicos no acesso aos serviços. Além da ausência da documentação e registros, tudo isso tem que ser levado em consideração. Pontua. Matéria necessária, importantíssima, gente. Importante ressaltar que a Política Nacional de Saúde Integral LGBT foi instituída em 2011, sendo um avanço posterior, e podemos afirmar, em consequência do que foi iniciado em 2004, com o programa Brasil Sem Homofobia. Conforme o pesquisador César Nogueira nos traz na matéria, entre 2004 e 2008 foram promovidos debates essenciais entre entes públicos e a sociedade que subsidiaram esses avanços. Quem estava à frente do governo federal nesse período? Ah, mas tudo é política. Sim, tudo é política. Nossa existência, nossos corpos são políticos. Por isso, a gente, não tem como dissociar as coisas. Os avanços recentes foram no governo mais à esquerda que tivemos. E a gente tem que ter consciência disso, especialmente para o ano que está vindo aí. Dez anos depois que essa política nacional foi instituída, tivemos importantes conquistas como o processo de redesignação sexual no SUS. Mais recentemente, ainda que não tenha sido vinculada a essa política nacional, mas certamente ela causou algum impacto positivo, tivemos o STF declarando a inconstitucionalidade da restrição da doação de sangue por homens gays. Ainda temos muito a avançar, mas muito como disse a pesquisadora Natália Lopes, faltam conteúdos sobre vivências da população LGBTQIA+, na formação dos profissionais de saúde. E isso causa uma influência determinante na forma com a qual somos atendidos na rede pública e até na privada, mas, claro, dadas as devidas proporções. São camadas e camadas de prismas que devem ser vistos e revistos. E a gente precisa falar muito mais e sempre sobre as políticas públicas e, especialmente, a falta delas que colaboram com as nossas existências. Essa matéria é fundamental ser lida completa, gente. O link para ela e para todas as outras estão na descrição deste episódio. Deu no Fantástico. Vaticano intervém no Mosteiro de São Bento após acusações de assédio sexual feitas por jovens. Publicado em 5 de dezembro de 2021 por Redação Fantástico. O tradicional mosteiro de São Bento, em São Paulo, está sob intervenção do Vaticano. O motivo? Acusações feitas por dois jovens que teriam sofrido assédio sexual de religiosos quando ainda eram menores de idade. O jovem ouvido, e que não vai ser identificado, tinha 16 anos quando ingressou nos cursos de canto gregoriano e arte do mosteiro. Ele tinha planos de seguir uma vida religiosa. Aspas. Você vai para um lugar onde acha que é um lugar que existe a presença de Deus e você conhece mais a face do demônio, diz. Rafael Bartoletti, conhecido como Irmão Hugo, é acusado pelos dois jovens de assédio. O outro rapaz que trabalhava de alfaiate no mosteiro entregou uma série de mensagens enviadas pelo religioso à polícia. O entrevistado pelo Fantástico disse que a tentativa de abuso ocorreu em uma sala de música. Aspas. Ele aproveitou, fechou a porta e trancou. Veio na minha direção e começou a me forçar para baixo, com o objetivo de um ato de sexo oral. Eu tirei a mão dele, fiquei um pouco nervoso, falei que queria. Queria sair de lá, queria voltar para onde estavam os outros meninos. E ele falou: Calma! E aí abriu a porta, me levou de volta relembro Depois de mais de um ano de investigação em junho do ano passado, quatro religiosos foram acusados de abuso sexual pelo Ministério Público. Um deles morreu de Covid em dezembro de 2020, mas os outros seguem respondendo o processo. Eles foram ouvidos pela polícia e negam o crime. Em nota, o mosteiro de São Bento manifesta repúdio e intolerância a eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus membros. Informa que os denunciados foram afastados e respondem não só perante, a lei civil, mas também a justiça eclesiástica. Os monges manifestam tristeza, solidariedade e pedem perdão por eventual má conduta desses ex-membros às supostas vítimas e a seus familiares. Isso tudo é tão sério, gente, tão grave, tão absurdo, tão cruel. A igreja precisa de uma vez por todas enfrentar isso com coragem de efetivar as mudanças que eles sabem que são necessárias. E eles sabem há anos, há décadas, há séculos. Porque há anos, há décadas, há séculos, o catolicismo vem sendo cruel com o mundo. O que mais falta a história revelar? Aqui eu não discuto fé, tá, gente? Eu não tenho essa pretensão, não. O que eu debato é a instituição e as violências historicamente praticadas. É asqueroso tudo isso. Deu no Metrópolis. Juiz recusa tornar padre réu por homofobia com repórter da TV Globo. Publicado em 6 de dezembro de 2021 por Guilherme Amado o juiz Bruno César Singulani França, da Vara Única de Tapurá, no Mato Grosso, rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado contra o padre Antônio Miller, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tapurá, pelas ofensas homofóbicas feitas contra o jornalista Eric Rianelli, da TV Globo, casado com Pedro Figueiredo, também jornalista da TV Globo. Para o juiz, os xingamentos de viadinho, entre outras ofensas homofóbicas, são direito à liberdade religiosa. A decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal que não prevê nenhum tipo de exceção à criminalização da homofobia. O Ministério Público apresentou uma ação civil pública contra o padre no último dia 29 de agosto. Rianelli participou de uma oitiva online antes de a denúncia ter sido feita. O depoimento foi acompanhado pelo Grupo Arco-Íris e pela Aliança Nacional LGBT e mais como testemunhas. O ataque a Rianelli ocorreu numa missa transmitida nas redes sociais em 13 de junho deste ano. O padre o xingou ao citar um vídeo antigo em que o repórter ao vivo fez uma declaração ao marido, Pedro Figueiredo, pelo Dia dos Namorados. O grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, e a Aliança Nacional LGBTI+, pediram que o Ministério Público do Mato Grosso recorra da decisão judicial. É estrutural, gente. A LGBTfobia está arraigada em todas as estruturas da sociedade. A gente nem precisa falar sobre o fato de que não, isso não é liberdade religiosa. A gente tem que falar do porquê juízes são tratados como deuses intocáveis nesse país. O Ministério Público tem que recorrer, sim. E a gente, a comunidade mais, a sociedade, pessoas aliadas, a gente precisa gritar, a gente precisa se manifestar. Não pode ser tranquilo para essas pessoas nos humilharem assim, e foi. Não pode e não vai. É por isso que estamos aqui. Deu no Yahoo Vida e Estilo. Xuxa causa polêmica ao revelar que teria um relacionamento com outra mulher. Publicado em 4 de dezembro de 2011 por Bang Showbiz. Xuxa não tem papas na língua e é sempre sincera quando dá entrevistas. Agora, para uma matéria especial da revista Caras, a musa confessou que vê a possibilidade de um dia ter um relacionamento homoafetivo. Para a estrela, toda forma de amor é válida e, por isso, ela não se limita à opção, caso seu relacionamento Juno não dê certo e ela se interesse por outra mulher. aspas. Não digo que não, nunca. Não acho difícil disso acontecer, porque acredito no amor entre as pessoas e sei que se eu amasse uma mulher, todos os que me amam verão isso como algo muito mais natural, como deveria ser com todos. Explicou a estrela. A loira que está prestes a completar 59 anos também falou sobre sua relação com a aparência conforme vem envelhecendo. Eu acho ótimo que, abre aspas, Xuxa causa polêmica, porque, né... <risos> que polêmica, gente. Mas é isso, a gente precisa falar das questões mais fúteis, as mais profundas, porque naturaliza, apesar de ainda termos que ler que Xuxa causa polêmica, né? E que bom que ela se posiciona. É o que eu sempre digo, não podemos exigir posicionamento de ninguém, mas podemos e devemos dar relevância a quem o faz. socorro, né, gente? É cada coisa que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve. Mas é importante mesmo a gente tratar do que parece bobo, porque vai fazer diferença a vó da gente ouvir, pro pai da gente ouvir. Isso suscita debate dentro de casa e por mais desgastante que seja, a gente tem que debater, né? Mas sem deitar para ninguém, hein? Olha, eu tô esperando as mensagens de voz de vocês. O link para mensagens de voz no Ancor tá na descrição do episódio, juntamente dos links para as matérias completas. Manda e-mail no que pode@gmail.com E espalhe o episódio, gente. Já compartilha aí nos seus stories agora enquanto você está ouvindo. Já dá uma tuitada. Apoie o corre dessas três LGBTQIAP+, mais que estão se dedicando para levantar essas conversas necessárias. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo que além de apresentar também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que Bicha, um podcast queer que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Um beijo, boa terça para todos e até amanhã.